0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Recycling treści. Jak ponownie wykorzystywać i przeformatowywać treść. Każdy, kto zajmuje się content marketingiem, prędzej czy później spotka się z problemem zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości treści. Większość marketerów, w tym ja, na początku procesu nie doszacowuje, ile czasu i wysiłku potrzeba na stworzenie i promocję treści. Często skutkuje to obniżeniem jakości komunikacji albo zaprzestaniem rozwijania strategii content marketingowej. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na zapobieganie takim problemom jest przetwarzanie już istniejących treści. Dlatego z tego odcinka dowiesz się m.in. dlaczego warto ponownie wykorzystywać treści, jak w praktyce zastosować recycling treści, jakie triki stosuję, by sprawić, żeby raz stworzona treść zyskała drugie życie w nowych formatach i mediach. Zacznijmy od definicji. Recycling treści to najkrócej ponowne wykorzystanie wcześniej stworzonej treści, zazwyczaj poprzez jej aktualizację lub zmianę formatu. Zawsze kiedy tworzysz prezentację na bazie istniejącego wpisu na blogu lub umieszczasz na nim transkrypcję filmu, przeprowadzasz recykling treści. W literaturze anglojęzycznej znajdziesz nazwę content repurposing. W polskiej czasem autorzy używają również wyrażenia reformatowanie treści. Po co recyklingować? Recykling to jedna z metod ochrony środowiska, którą stosuje się po to, aby ograniczyć zużycie surowców naturalnych i zmniejszyć ilość odpadów. Recycling treści także chroni środowisko. Środowisko Twojej pracy. Minimalizuje zużycie naturalnej energii osób tworzących publikacje i znacznie redukuje słabe, śmieciowe pisarstwo. A oto zalety reformatowania treści. Po pierwsze, zwiększasz efekt swojej pracy. Pierwszy powód to szacunek dla Twojego czasu. Stworzenie dobrego wpisu na bloga lub webcastu zajmuje sporo czasu i warto te inwestycje jak najlepiej wykorzystać. Jeżeli masz dobrą podstawę, możesz dość szybko stworzyć kilka dodatkowych formatów z tej samej treści i zwiększyć jej zasięg w sieci. Po wdrożeniu Marketing Automation zorientowałem się, jak wiele treści pochłaniają narzędzia służące do automatyzacji. Recycling pozwolił mi na uruchomienie pierwszych zautomatyzowanych kampanii przy rozsądnym nakładzie budżetu i czasu na produkcję treści. Po drugie, docierasz do nowych odbiorców. Zmiana formatu treści pozwala też często na dotarcie do nowych odbiorców. Załóżmy, że Twój blog odwiedza miesięcznie 10 tysięcy osób. Jeżeli przerobisz artykuł na infografikę lub prezentację, umieścisz ją na Slideshare, uzyskasz dostęp do nowej grupy odbiorców, którzy od czytania wolą przeglądanie slajdów. W kwietniu 2018 roku użytkowników Slideshare było 80 milionów. Część z nich po przejrzeniu stworzonej przez Ciebie prezentacji może zasilić szerogi czytelników bloga. To tylko jeden przykład. Im więcej formatów i mediów, tym większy potencjalny zasięg. Powód trzeci. Poprawiasz widoczność w wynikach wyszukiwania. Wzajemne linkowanie treści z różnych mediów zazwyczaj dobrze wpływa na SEO. W praktyce każdy link z zewnętrznej platformy będzie zwiększać widoczność swoich treści. Dodatkowo pewne rodzaje treści są zazwyczaj bardziej lubiane przez właścicieli różnych platform. Na przykład Facebook bardzo lubi transmisję i pozycjonuje je wysoko. Jeżeli więc przeprowadzisz taką transmisję na bazie wpisu na blogu, zyskasz stosunkowo duży zasięg organiczny i dodatkową platformę do promocji bloga. Powód czwarty – dajesz się zapamiętać. Tworzenie nowych formatów treści sprawia też, że Twój przekaz żyje dłużej – Natłok informacji powoduje, że nasze komunikaty, chociaż są ciągle widoczne dla odbiorców, w praktyce przegrywają walkę o uwagę czytelników z nowszymi treściami. Stworzenie nowego formatu sprawi, że dostaniesz kolejną szansę na zainteresowanie odbiorców treścią. Po raz kolejny skorzystasz z efektu świeżości. Powód 5. Oszczędzasz na promocji. Jeżeli tworzysz nowy format, który będzie wyjątkowo intensywnie promowany na platformach społecznościowych, np. live wideo na Facebooku, zyskasz przewagę nad innymi, mniej lubianymi formatami. Dzięki temu będziesz mógł osiągnąć znacznie większy zasięg, za który bez takich formatów należałoby zapłacić właścicielowi platformy, na przykład poprzez wykupienie płatnych postów. Co i kiedy warto przerabiać? Recycling ma maksymalizować korzyści z ponownego wykorzystania materiałów, a jednocześnie minimalizować nakłady na ich przetworzenie. Zasadą recyklingu treści jest jak największa eksploatacja. Ich przerobienie wcale nie musi pochłaniać wiele czasu i energii, za to przynosi wiele korzyści. Evergreen Content. Do recyklingu nadają się treści, które mają stosunkowo długi czas życia, tzw. evergreen. Jeżeli treść pozostaje aktualna przez kilka miesięcy czy lat, Możesz wielokrotnie przypominać o niej obecnym i potencjalnym odbiorcom Twoich publikacji. Treści popularne. Jeżeli Twoje wideo zdobywa wyjątkową popularność, oznacza to, że udało Ci się zaspokoić istotną potrzebę odbiorców tego materiału. Jest spora szansa, że infografiki czy materiały tekstowe mogą zyskać równie dużą popularność – Warto wykorzystać więc potencjał popularnej treści, aby zwiększyć jeszcze bardziej jej zasięg w innych formatach i na innych platformach. Aktualizacja treści. Przy okazji aktualizowania treści starego wpisu na blogu, warto go wypromować za pomocą dodatkowego formatu. Dzięki temu będzie miał on szansę na dodatkową falę popularności. Pojawienie się nowych formatów. W mediach społecznościowych nowe formaty pojawiają się jak grzyby po deszczu. Jeżeli masz dobre treści, na przykład na blogu, możesz wykorzystać je chociażby w Facebook Live. Mówiłem już wcześniej, że właściciele platform promują swoje nowe formaty i dają im znacznie większe zasięgi. Dzięki starym treściom możesz więc zdobyć nowych odbiorców, jeżeli będziesz się pojawiał w mediach, w których i oni są obecni. Dotarcie do nowych grup odbiorców. Zastanów się, czy każdy z formatów, które wykorzystujesz, jest atrakcyjny dla wszystkich grup Twoich odbiorców i czy we wszystkich daje efekty. Jest wiele osób, które nie mają czasu czytać blogów, ale spędzają wiele godzin miesięcznie w korkach. Są to często ludzie o dużej mocy decyzyjnej i z zasobnymi portfelami. Być może nagranie podcastu na podstawie wpisu na blogu pozwoli Ci dotrzeć do tej grupy. Jakich formatów warto używać? Tu wybór jest ogromny. Jeżeli masz artykuł na blogu możesz go przerobić na podcast, prezentację na slideshare, wideo prezentujące całość lub fragmenty przekazu, infografikę i tym podobne. Z kilku postów powiązanych tematycznie możesz stworzyć e-book, który świetnie sprawdzi się jako tzw. lead magnet do pozyskiwania od klientów danych. Jeżeli postów, czyli artykułów jest naprawdę dużo, po ich przeredagowaniu możesz się stać nawet autorem książki. Każdy pojemniejszy format jest naturalną bazą formatów promocyjnych. Blog może być podstawą serii postów na Facebooku, Twitterze czy LinkedIn. Webinar może zostać pocięty na kawałki i zamieniony w cykl wideo. Zapis serii pytań i odpowiedzi z webinaru lub Facebook Live może się stać punktem wyjścia do nowego artykułu na bloga. Można tak wymieniać w nieskończoność. Ważne jest to, aby wybór formatów był już zaplanowany, zanim przygotujesz pierwszą treść. Planuj recycling treści, czyli wideo versus tekst. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepsze improwizacje to te dobrze zaplanowane. Tak też powinno wyglądać Twoje podejście do tworzenia i recyklingu treści. To oznacza, że najlepiej jest zaplanować wszystkie potencjalne formaty, zanim powstanie treść podstawowa. Taki plan pozwoli Ci tworzyć materiały pochodzące z recyklingu znacznie szybciej. Dobre zaplanowanie webinaru umożliwi Ci pocięcie nagrania na równe bloki wideo zawierające jednolity przekaz. Jeżeli bazujesz na slajdach, to ich odpowiednie przygotowanie np. uzupełnienie notatek prezentera umożliwi Ci wykorzystanie tych materiałów np. Na, na platformie SlideShare, która jest częścią LinkedIn. Dzięki temu Twoja społeczność profesjonalistów na pewno taki materiał zauważy. Podobnie jest w przypadku materiałów tekstowych. Odpowiedni podział na akapity i dobrze zaprojektowane nagłówki nie tylko poprawiają pozycjonowanie wpisu, lecz także umożliwiają późniejsze przeredagowanie na posty w mediach społecznościowych. Warto myśleć blokami tematycznymi. Omówienie takiego bloku może oznaczać stworzenie pięciu wpisów na blogu, z których każdy może stworzyć e-book. Jest też to wystarczający materiał na webinar, który potem można przerobić na kilka lub kilkanaście materiałów wideo. Zamiast webinaru możesz też wypróbować Facebook lub LinkedIn Live. Treści w poszczególnych formatach nie muszą być identyczne. Jeżeli na przykład tworzysz podcast na podstawie wpisu na blogu, możesz pozwolić sobie na więcej dygresji, oczywiście w granicach rozsądku, ponieważ słuchacze są zazwyczaj zainteresowani większą ilością szczegółów. Jeżeli natomiast przerabiasz na podcast wideo, pamiętaj o elementach graficznych, takich jak wykresy czy tabele, które trudno się omawia. W takiej sytuacji lepiej będzie zapisać je w pliku i udostępnić odbiorcom do pobrania. Przykładowy proces planowania recyklingu treści. Warto zacząć od bloku tematycznego i w pierwszej kolejności zaplanować główne formaty. Sam przez kilka lat tworzyłem dość dużo webinarów, które zawsze rozpoczynałem od stworzenia mapy myśli. To bardzo przydatne narzędzie do planowania struktury materiału. Mapa myśli jest elastyczna, ale też wymusza pewną hierarchię treści dzięki układowi gałęzi. Na podstawie mapy myśli przystępowałem do tworzenia slajdów prezentacji, które potem służyły jako baza webinaru, ale były też publikowane na SlideShare i stawały się podstawą kilku albo kilkunastu postów na LinkedIn. Jeżeli slajdy są dobrze zaprojektowane, możesz je wykorzystać również jako grafiki do postów lub stworzyć na ich podstawie infografiki, które mają bardzo dobrą klikalność. Infografiki dają również możliwość zaistnienia na wizualnych platformach społecznościowych, takich jak na przykład Pinterest. Gdy masz już slajdy i skrypt wypowiedzi, możesz przystąpić do tworzenia webinaru. Kiedy masowo produkowałem webinary, nie było jeszcze usługi Facebook Live. W tej chwili ta platforma może czasem zastąpić webinar. Pamiętaj jednak, że specjalne narzędzia do webinarów dają zazwyczaj więcej możliwości, dlatego rozważ dokładnie wszystkie za i przeciw, zanim porzucisz webinary na rzecz Facebook lub LinkedIn Live. Co dalej? Wyemitowany webinar warto podzielić na krótsze, wcześniej zaplanowane części i publikować je regularnie na platformach społecznościowych i każdorazowo linkować do pozostałych formatów. Zazwyczaj z godzinnego webinaru można stworzyć od 5 do 10 materiałów wideo, co przy tygodniowym trybie publikowania zapewnia kilka tygodni wsadu treściowego. Warto też przygotować transkrypcję webinaru i przeredagować ją na kilka wpisów na bloga. Wracam do planowania. Jeżeli webinar jest podzielony na logiczne części, bardzo szybko przerobisz go na serię postów. A seria postów to prawie gotowy e-book. Możesz w nim wykorzystać grafiki, które powstały w pracy nad slajdami do prezentacji. Podsumujmy. Jak widzisz, recycling treści to bardzo efektywna strategia, dostępna dla każdego content marketera. Jej stosowanie pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu, a odpowiednie planowanie formatów sprawi, że zapewnisz sobie stały dopływ treści o wysokiej jakości na wielu platformach. Takie publikacje będą też dodatkowo pracowały na dobrą pozycję Twojej strony firmowej czy bloga w wynikach wyszukiwania.